0: Lendo para o canal, eu já havia tocado em um texto do Patrick Ruffus, que é o autor da obra que eu estou introduzindo aqui, da obra em questão. E esse texto havia me deixado realmente muito impressionado. Ele foi um conto né, que foi introduzido em uma coletânea do George Martin, desses livros que ele... Costuma apresentar outras obras que o deixam impressionado de alguma maneira e que o inspiram, digamos, a, a escrever né, seus próprios trabalhos. George Martin tem esse hábito. e Costuma fazer boas coletâneas, né, é, livros organizados bem interessantes por ele com alguns autores que talvez não sejam assim tão conhecidos como o próprio. Né? É até uma gentileza dele com outros autores que também é, se dedicam a... A fantasia, a Dark Fantasy. E lendo o conto do Patrick Rothfuss, que o George Martin apresenta nessas coletâneas, o A Árvore Reluzente, eu confesso que eu tive é, uma impressão muito positiva do estilo de escrita dele, da forma como ele escreve. Patrick me lembra é, um RPGista clássico um cara que jogou muito RPG. Dado a, dada a descrição e a forma como ele conduz o seu texto. É uma narração muito descritiva, que explora muito sensações próprias dos personagens, cada personagem é realmente uma presença, uma presença que acrescenta ao um ambiente da narrativa. Quando é realmente relevante detalhar Aspectos ambientes ambientes, né? disposição de objetos, tipo de ambiente que está situ se situando a cena. Ele também faz sempre muito isso. Me pareceu um bardo, realmente, sentado à mesa contando uma história. Como é algo que também nós vemos, a princípio, aparecer nas personagens centrais dele. Que até então, em Árvore Reluzente, né? nós temos uh, um maior destaque para o Bast. E aqui... Né, na, na obra em questão, nós vemos né, uh, um maior destaque no caso para o Colt, né, que talvez né, uh, sejam os dois personagens que realmente vão uh, ficar mais em destaque em O Nome do Vento. É um pouco cedo ainda para dizer, mas pelo menos o primeiro capítulo que na verdade estou apresentando aqui, deu essa impressão de que eles serão grandes destaques. E tanto Bast como Colt dão a impressão de ser veteranos, embora Colt seja o mentor de Bast, né, digamos assim. Ele estava com o nome disfarçado né, na, na árvore reluzente, hash. Aqui ele já apresenta o nome real, verdadeiramente real dele, ou pelo menos que ele está usando nesse momento né, na, na cidade. Uh, o próprio capítulo deixa claro né, que o Colt ou o Hash não liga muito para nomes, isso é uma coisa um pouco secundária para ele, mas ele os modifica, né, ele os troca por algum motivo. Uh, digamos que esses dois personagens, tanto o Colt como o Bast, eles apresentam textualmente uma sensação de que eles são muito mais experientes do que nós acreditamos que eles sejam ou do que eles próprios aparentam ser. O texto apresenta eles como personagens acima da média, se comparados àqueles que os rodeiam. Mas mesmo assim, há algo de misterioso acerca deles. Né? Bem, O Nome do Vento é o primeiro livro da série que ficou conhecida né, como a Crônica do Matador de Rei. E... Em virtude de Águas reluzente como eu disse, eu fiquei bastante interessado em dar uma olhadinha, abordar um pouquinho essa obra por causa da qualidade da escrita. E o primeiro capítulo do do, do livro, né, o primeiro capítulo de O Nome do Vento, manteve, digamos, a minha impressão, pelo menos estética, né, a, a, do tipo de escrita do Patrick Rothfuss. Ele escreve realmente muito, muito bem. E consultando um pouco alguns dados sobre a obra, né? Aparentemente esse livro ele ficou entre os mais vendidos do New York Times, né, no ano de lançamento dele. E que realmente é um feito que nós podemos levar em consideração. Ah, muitos livros são famosos, vão para a capa do New York Times, são recomendados e não necessariamente são aquela grande maravilha do mundo e tal, né? Muitos outros artistas que lançam suas obras, escritores não necessariamente vão parar na New York Times e assim, mesmo assim, tem obras realmente muito relevantes. Mas ainda assim é um feito né, para um, um escritor como ele, lançando o primeiro livro de sua trilogia, ter um destaque na New York Times. Né? Então, digamos que no mínimo mediano a obra será. E fiquei curioso para introduzi-la e ler um pouquinho a respeito dela, devido às excelentes impressões que ela me deixou até então. O primeiro capítulo, né, ele se passa na hospedaria do Colt, né, uh, e a apresentação de alguns personagens juntamente com o próprio Colt que fica muito silencioso na maior parte do tempo e começa a fazer pontuações quando realmente são necessárias, né, quando realmente são realmente pertinentes a ele fazer. Uh, normalmente retorna com esse clima de amigos ou conhecidos, pessoas numa mesa uh, se relacionando e falando de um aspecto em, em questão, mas com muita profundidade. É um tipo de diálogo que lembra muito, contrasta muito diálogos cotidianos. Nós não sentimos nenhuma forçação de barra, né? nenhuma artificialidade na fala. As pessoas falam como se realmente se conhecessem, fossem amigas e fizessem parte, participassem realmente do cotidiano de umas de uma das outras. Isso dá à narrativa, a a descrição do livro um grau, uma sensação muito agradável, né? Por isso eu me eu penso e vejo o Patrick Rufus como um arpegista, alguém que, que teve pelo menos Uh, possivelmente teve essa experiência ou vem de um background parecido com esse. Não sei dizer ao certo. Mas o fato, que, fato é que o primeiro capítulo introduz essa questão da cidadezinha pequena, né, uh, interiorana, onde as pessoas são pessoas mais pacatas, mais simples, não, que têm um conhecimento, digamos, uh, muito voltado para o lugar onde estão, né, o seu próprio nicho, o seu pequeno nicho, uh, mas não tanto assim de fatos, de conspirações, coisas maiores do que aquelas mais corriqueiras ali no seu dia a dia, é aquela típica sensação mesmo de cidadezinha pequena, né? Cidadezinha pequena tem muito, tem muito isso, né? Fofoca, vizinho querendo saber um da vida do outro, né? É, tem uma, é como se fosse um telefone sem fio gigantesco ali na cidade, né? E onde os boatos se espalham, são, né? ou no contato de, entre vizinhos, ou então na igreja, ou no bar. Né? Cidadezinha pequena. Essa sensação ela é bastante transmitida, né? comunicada, por via desse primeiro capítulo. E Colt, eh, o Bast, que nós novamente iremos encontrar nesse, nessa introdução do, do livro O Nome do Vento, são o que distorram disso. Mas o que faz com que Colt seja realmente introduzido na obra é o fato de que algo de um outro mundo, um mundo que não faz parte do mundo corriqueiro, nat natural, do dia a dia dessa cidadezinha, uh, apareça também, né, que foi uma criatura que é denominada, né, foi chamada pelo autor de Skryl. É um bicho, né, com uma carapaça bastante dura, né, Imagino que seja que é pela descrição, né? Parece uma louça preta. Uh, o formato dela lembra muito uma aranha, uh, apesar de a aranha não ser, né? Não tem olhos, não tem boca, tem várias patas e patas afiadas. E que supostamente veio das montanhas. Colt, ao ver a criatura, quando o personagem Carter entra dentro da taverna, né? fala dos acidentes que ele teve, do ataque que ele sofreu por ela, que acabou uh, arrebentando com a égua dele, com ele mesmo, né, que teve que tomar quarenta e tantos pontos, inclusive Colt o suturou, né? cuidou dos ferimentos dele. É apenas nesse momento, quando aparece essa coisa, que não faz parte do cotidiano, do, da, da realidade daquela cidadezinha, que realmente nosso personagem central aí, começa a aparecer e dar indícios de que ele não é quem aparenta ser. Que ele tem uma outra identidade. Que ele está nessa cidade uh, por alguma razão. Né? Ainda não revelada, obviamente. Mas por alguma outra razão. Que possivelmente ele foge de algo. Possivelmente ele quer estar alheio a certas coisas. Né? E Basta, o seu companheiro, veio junto com ele também. Né? Mas... Digamos que os nossos protagonistas são realmente pessoas que estão, digamos, usando uma máscara e ficando alheios ao, ao mundo, né? a uma trama maior do mundo, que também aparenta, pela descrição da, do capítulo, né? pela narrativa do capítulo, ser um mundo que está em conflito de alguma forma. Né? São tempos difíceis, tempos de violência, tempos, tempos de muito ataque nas estradas, né? de conflitos, de tropas passando pelas cidades pequenas e digamos que esses dois aí estão uh, são estranhos no ninho, né? Eles não são, digamos, nem naturais desse lugar, mas também no sentido uh, de cultural, né? Não ser exatamente o tipo de lugar o qual ambos estavam a, adaptados, uh, cresceram, se desenvolveram possivelmente, né? Uh, Estar numa cidadezinha pequena como essa é uma forma de camuflagem para algo que ainda iremos descobrir. Fica claro que Colt é, não é tão é, velho, né? ele é mestre, ele é tutor de, de Bast, mas não chega a ser tão mais velho do que ele, mas mesmo assim ele tem uma aparência de alguém cansado, alguém muito desgastado por alguma razão, alguém cuja a vida... Uh, cobrou por certas experiências, né? O desgastou. Então, digamos que Colt também possivelmente está nesse lugar. Foi procurar esse refúgio, né? Por causa talvez, né, do, do das questões que ele estava envolvido no passado, que possivelmente uh, custaram muito dele, né? Dando-lhe aí algumas rugas. Uh, digamos, antes do tempo, né, um pouco prematuras no rosto, a expressão cansada. E como o hosped hospedeiro, né, um estalageiro, uh, ele, digamos que, constrói né, a sua cabana, monta a sua cabana e seu disfarce, ou talvez uma possibilidade de manter uma vida um pouco mais baixo radar, né, não tão assim exposta aos holofotes. Inclusive, em relação ao Skryl, ele, não, ele claramente sabe do que se trata, sabe de onde essa criatura veio, a sua natureza, né, o que ela é capaz de fazer, mas mesmo assim ele evita dar tais informações aos cidadãos. Ele não quer ser reconhecido. Né, e aparentemente também ele quer blindar um pouco a cidadezinha, né, o contexto ali da cidadezinha, da real noção, conhecimento do que seriam essas coisas, né? seriam essa, essa ameaça. Como fica claro na, no texto, na, nas informações que eles nos dão, né, os Skryles não andam em uh, individual, eles não andam solitários, né? eles andam sempre em, em grupos. E como Basta chega a colocar, chega a mencionar, que um grupo de Skryles, com certeza, Uh, acabaria com a vila, né? Iria dizimar a vila como se ela fosse, como se fosse algo como faca na manteiga, né? A expressão que ele utiliza. Mas mesmo assim eles não introduzem, eles não uh, solucionam, né? Digamos assim as dúvidas da, dos moradores locais. Não introduzem eles muito esse mundo por uma certa proteção própria, né? manter a sua camuflagem. E também, talvez, né, já é uma suposição, de blindá-los de alguma coisa maior. Enfim, é algo a ser realmente percebido, conhecido mais adiante no decorrer da história. Né? De qualquer forma, é uma, foi uma boa introdução, foi bastante interessante. E caso vocês queiram aprofundar um pouco mais, né, entrar mais em contato com ela vir mais de perto, é só ir no link do Discord, né? o link que está na descrição do vídeo, entrar no nosso clube do livro Discord, dar uma olhadinha e debater e discutir mais a respeito desse capítulo introdutório né? do livro do Patrick Rothfuss, o primeiro livro né? da série A Crônica do Matador de Rei, de Rei O Nome do Vento. É isso, meus caros. Um abraço.